0: Una veintena de investigadores se manifestaron el 6 de abril frente a la Plaza Federal en Berna, en la capital helvética. Pegaron sobre la fachada de la Casa de Gobierno afiches con extractos del último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, (IPCC) aprobado dos días antes. Dicha acción se realizó en el marco de una campaña mundial de protestas no violentas que lanzó Science Rebellion, en la cual, según los organizadores, participaron más de 1.200 120, investigadores en decenas de ciudades de al menos 25 países de diferentes continentes. El 6 de abril, día central de la movilización, un centenar de científicos lanzaron tinta roja biodegradable frente a la fachada del Congreso de los Diputados en la capital de España. A través de los medios sociales explicaron que la pintura que se derramó simboliza el estado de trágica emergencia y que en el caso de no actuar nos lleva por una senda suicida para la humanidad. Los investigadores españoles enfatizaron además que la inacción climática actual condena a la humanidad a vivir en un planeta inviable. Casi en paralelo, en medio, un medio centenar de miembros de Science Rebellion cerró durante cuatro horas la calle donde se encuentra la entrada principal del Ministerio del Clima en Copenhague, Dinamarca. En tanto, en La Haya, un grupo de científicos de los Países Bajos protestaron frente a la sede del Ministerio de Economía y Política Climática. Ese mismo día, investigadores alemanes bloquearon durante varias horas en Berlín el puente Kronprinzen, cercano a la sede del Parlamento. Por su parte, sus colegas italianos se manifestaron ante la Universidad de la Sapiencia en Roma, frente a un centro terciario en Torino y otro en Venecia. Science Rebellion informó que se habían realizado acciones de protesta en diversos lugares, entre los cuales Lisboa, Sierra Leona, Quito, Washington, Los Ángeles, así como Londres, frente a la sede central de la multinacional Shell. Ya no es posible limitar el calentamiento a 1,5 grados. Ya no es válido el Acuerdo de París. Nuestros gobiernos no han estado a la altura. Necesitamos una revolución climática. Les damos la bienvenida a la Biblioteca de Noche.
1: Cae el anochecer sobre los techos del mundo y nos armamos de libros, tacitas y lectura combativa. Encendemos el neón para abrir un día más la biblioteca de noche. La puerta está entreabierta para que te asomes y nos sintonices por Holística Radio. Se abren las palabras y encendemos nuestras mentes en este espacio radial para compartir el calor de las palabras en compañía de las voces tras los oficios del libro. Te estamos esperando frente a nuestros micrófonos con alta motivación y nuestras agüitas maliciosas de media tarde. ¡Comenzamos!
0: Hola, hola. Comenzamos el capítulo 19 de este año de la Biblioteca de Noche. Un capítulo... Distinto yo diría el último capítulo hablamos sobre la urgencia de leer Hemos estado hablando sobre este tema Sobre lo que iba a pasar en nuestro país Y ya pasó, se rechazó la constitución Y estamos en el primer día de esa sensación, ¿cierto? Al día Oye, siguiente En eso te doy la bienvenida a este capítulo Te <risa> toca volver
2: <risa> Oye, es sí. Oye, sí, pero qué día, qué día, qué día eh, este debe de, de ser un día difícil, sobre todo en la mañana, como en el momento de, le, de levantarse. Eh, pero yo creo que, que ya está. Se están jugando un montón de cosas, seguramente ahora, en el gobierno. ¿Qué que ir a pasar ahora? A, a pasar ahora, digamos. Esta sensación como de, de. Yo, por lo menos, esa sensación como de estar en la nebulosa, de qué va a pasar ahora, me pregunto. Ahora estaba viendo imágenes de Galería Cima, en, ahí en Plaza Dignidad, y ya ahí barricadas, ya están cortando las calles, así que hay un montón, yo creo, de intenciones, energías que van en múltiples direcciones desde ahora, eh, en este punto de no retorno, 5 de septiembre. Exacto,
0: sí, bueno, y en la tarde también universitarios empezaron a hacer evasión masiva en las estaciones del metro, lo que nos recuerda a un 2019, oh. entonces, bueno, veremos qué pasa en este mundo distinto, por lo menos ya se resolvió esa tensión que yo creo que todos teníamos y eh, con este capítulo queremos eh, empezar a abordar otras cosas. Eh, iniciábamos con un texto sobre cambio climático, eh, que es, eh, eso que contaba pasó este año y es la rebelión de científicos que se está gestando hace un rato, así que vamos a ver qué pasa también con eso a nivel mundial. Y David... Eh, luego de darte la bienvenida y la vuelta, porque no estuviste todo este año, eh, si no conocían a David, era eh, parte de nuestro equipo de locución <risa> del año pasado, así que acaba de volver con esta en este uh, momento. Gran vamos, fecha, darte, ¿verdad? Gran <risa> sí.
2: ¿Qué, ¿Qué significa? Con ya un... Conclusiones, fechas significativas, Exacto. todo lo que pasó el sí. 4 de septiembre, uno, uno tiende cómo a hacer esos significados con las fechas. Y con sí, todas sí. las cosas, así que no sé espero, es espero llegar tal vez en un momento en que tal vez eh, Esta biblioteca eh, necesite seguir abierta de noche Necesite claro. eh, acceder a más lectores y lectoras
0: Claro, así que por eso hoy, hoy abrimos de todas formas la biblioteca de noche Y vamos a comenzar con la primera canción Luego tenemos una entrevista con un invitado muy interesante Así que nos vamos con la canción Es Protesta hoy. de Yorca
3: Nunca sé. Cómo se parte una canción, pero sé que despertó la gente,
1: se cargó más de la cuenta
3: esta cuestión, la traición.
1: Las voces tras los libros. Llegó visita.
0: Bueno, volvimos después de escuchar esa hermosa canción de Yorka que fue gestada en un taller de música que dirigieron justo al alero del 2019. Mientras sucedía eso, estaba pasando ese taller y decide con las estudiantes y los estudiantes componer esa canción, Yorca, ese, ese dúo, que es mucho más dúos sí, y son más personas. Por eso quería ponerla. Wow. Y, bueno, David, sí. <ríe> David, David, oye, eh, tenemos ya aquí en, en pantalla a JC Cortés, Ajá. el invitado de hoy, y le vamos a, a dar la bienvenida como, como el, lo hacemos al estilo de la biblioteca de noche, con una... Pregunta uh. inicial Que tiene que ver contigo J.C. queremos conocerte Y para ah, conocerte ya. nuestra primera pregunta Es la siguiente ¿Quién eres? Así en su amplio espectro ¿Qué haces? ¿Y cuáles son tus obsesiones actuales? Cuéntanos
4: Ya, <ríe> tan buenas las preguntas Es algo que de hecho me he me, me cuestionado Mucho últimamente a, a raíz del Como de lo que ha pasado con la editorial eh, yo soy o sea ¿quién soy, soy editor <ríe> y me dedico a hacer libros y últimamente mi obsesión es hacer muchísimos libros estoy obsesionado con, con, con que queden bien y con que queden perfectos wow. eh, yo creo que tengo la maldición del editor eh, de ser demasiado perfeccionista en, en muchas cosas y es imposible cuando uno edita es como es imposible eh, quitarse el error de encima siempre hacer algo mal o sea ya sea por dentro del libro o, ¿Eh? o en el post de Instagram que así en todos lados siempre estáis conviviendo con el error y es terrible
2: ¿y en qué te gusta ponerle más detalle cuando hablas de hacerlo bien? Eh, en las cosas ¿en qué te gusta ponerle tu, tu el trabajo más detallista?
4: O sea, ponte tú a mí, las portadas de los libros Me obsesionan un poco Como que en, en nuestra editorial Hacemos, o sea Hemos estado haciendo libros que a mí parecer son muy bonitos Y cuando no salen los colores como Pensábamos que iban a ser O, o cuando Falta una cursiva en una contratapa <risa> que ¿Ya? Esas cuestiones no me dejan dormir
0: <risa> wow. wow, Oye JC, antes de seguir, yo quiero mostrar los libros que nos enviaste para, sí. para la gente que nos está escuchando en el futuro, en podcast Puede ir a YouTube a verlos o buscar el catálogo de abducción no. La editorial, ¿cierto? De eh, JC Cortés Tengo aquí eh, Fin del Verano de Chica Sagawa Voy a mostrar ahí una primera portada Tengo también Indigno de Ser Humano de Osamu Dasai y Decadencia de Tokio, que esto es de... ¿Quién es? Ah, Río Murakami. Por... Río Murakami. Ahí para que puedan deleitarse con las portadas. En vivo, por supuesto, se ven mucho mejor, así que envídenme. ¡Dónde, David!
2: <risa>
4: Tardos, no, buenísimo! Ahí uno
2: las ve... Ahí también podíamos ver el detalle, el trabajo del, de las ilustraciones también. Ah. Eh... Eh, ¿Tienes alguna preferencia por, por, por ciertos tipos de ilustraciones O eh, ¿Cómo te gusta plasmarlas En, en los libros? Eh, ¿O qué, qué te llama la atención? ¿Qué, ¿Qué te gusta plasmar el trabajo En específico mm. en esa parte?
4: Mm. Sí, o sea Me pasa Que nosotros ahora estamos dedicándonos Principalmente a la, a la literatura japonesa no, no por nada los tres libros Que, que, le, que, que están ahí son japoneses eh, en dos de ellos, la ilustradora fue javier Bacaro, que es una ilustradora chilena, que ella, como que igual le gusta la volada del, del manga y el anime, cachai. Y la otra ilustración, la de Decadencia okay. en de Tokio, es de Tocho Saeki, que es un artista japonés, eh, bueno, que ya murió, pero es, es muy famoso en términos de Leroguro, muy reconocible. Además, él hace bueno, ilustraciones bacanes y está, bueno, en todos los museos del mundo, es con. Un wow. gigante. Espero que Javiera también sea una gigante algún día. Y lo que nos preocupa es que yo creo que lo que pensamos en la editorial es como seguir el lenguaje de cierta estética japonesa, pero eh, no repetirnos en ciertos patrones de cierta literatura japonesa como se publica. Yeah. No, no sé, yo, yo ponte tú, a, a mí me encanta en general lo que se edita, pero ponte tú, yo encuentro que muchos libros son muy parecidos. Como que no sé los de Kawabata los encuentro todos parecidos a los de Michima. iguales quizá Akutagawa como que todos los clásicos o es como que todos son bien parecidos y como que y queríamos como seguir ese lenguaje pero también darle una identidad nacional ¿sí? mm. como eh, aquí también se hace como mucho hay mucho ilustrador que está como influenciado por por Asia en general y hay como una forma chilena también de hacer de hacer anime y hacer manga cierto Sí, eso me interesa
2: igual. mucho. Um, oye, aprovechando que estamos hablando de los libros y de la, de como digamos, su forma de hacerse, eh, queríamos que no, nos contaras cómo nace Abducción, como en esos primeros días, tal vez, o esos primeros, esas primeras formas que tal vez tomó en tu mente, el nombre tal vez que le, le quisiste poner, eh, esto se va a tratar de esto, cómo nace un poco eso, ese momento como primigenio de la editorial.
4: Mm. Bueno, puede ser, tu tiempo. Eh, hace mucho tiempo, de hecho La, la editorial nació en 2014 O sea, 2014. ya son <ríe> sí, este, Ocho años hace, hace ocho años nació la editorial Pero claro, mucha gente Piensa como que partimos hace dos años Que fue cuando empezamos a sacar cosas japonesas Que fue cuando eh, Nos hicimos eh, conocidos Y eh, Antes, claro, estábamos un poco Intentándolo Ahora estamos haciéndolo Perfecto y, y cuando nació, eh, no sé, o sea, en ese tiempo yo, yo personalmente estaba obsesionado con las abducciones. Eh, <risa> y me parecía que era sí, sí, sí. un nombre así, pa, como que me daba bien para el editorial. Tiene cierta ventaja alfabética. En todas las listas de editoriales somos los primeros en, en salir. Eh, y bueno, hay un, concept, hay un concepto que a nosotros nos interesaba relacionarnos con la ciencia ficción. Y, y, como que un poco de ahí, o sea, que puede ser más ciencia ficción que la abducción. Claro. O sea, ha ido evolucionando un poco el catálogo, así como nosotros como lectores. Eh, pero eso es natural, con, si uno sigue leyendo siempre. Claro, y de
2: ahí también la, la, las ganas se, se conectan con eh, que lo que podríamos encontrar. Se sería,
0: aparece no? punto, de Ahí eh,
2: bueno.
0: David, ahí, dale nomás, quedaste un poquito pegado, no se escuchó la pregunta, no, así que dale de nuevo.
2: Ah, ya. No, a, a propósito de abducción también, como ese título y, y luego tú en, en tu colección lo vas conectando poco a poco con la literatura japonesa, con el, el mundo oriental también. ¿Cómo, cómo es ese, esa relación también que, que se va construyendo, que se va cultivando entre los entre la, la, el concepto de abducción y, mm. y Oriente?
4: Mm. Sí, o sea, yo creo que uno cuando se dedica a la ciencia ficción eh, como que termina mirando en algún momento hacia Asia. A mí siempre me gustó Japón, o sea, siempre siempre fui consumi consumidor de, de anime y de manga. Pero claro, cuando tú estás leyendo ciencia ficción, en algún momento te das cuenta que, por ejemplo, en China se hace una ciencia ficción muy interesante y te das cuenta que muchas cosas vienen de Japón. La, el anime está muy relacionado con la ciencia ficción. Casi todos, los o no casi todos, pero muchísimo animes eh, Piensan en el, los eventos científicos y en la tecnología Entonces sí. como que yo encuentro que la conexión se hizo súper natural no, Nunca ninguna persona nos ha dicho como Oye, qué raro, como que cambiaron mucho su catálogo Es como algo natural en realidad Perfecto y, ¿sí? sí, claro Y la tecnología también no, claro, o sea, además que se, se piensa bueno, en, Japón, en Tokio como una megalópolis tecnológica súper avanzada y, y escuático, que, que lo es, pero al mismo tiempo también es un país súper retrógrado en otras cosas. Por ejemplo, son personas que no usan tarjetas, como que pagan todo con efectivo. Eh, es raro eso, como que tú vas a, ir a las tiendas y no no, tenés, no podés pagar con tarjeta eh, Y por supuesto, en su forma jerárquica de ser, como que esta forma de ordenarse la vida es eh, para nosotros de 100 años atrás
0: claro, wow, oye yo quiero tomarme de eso porque yo soy fan de la literatura japonesa y tenemos un club en Bibliotank que vamos a leer uno de los libros que están en tu catálogo estamos felices, todas las personas del club querían leerlo lo sugirieron desde finales de, de yo diría que sí fue como finales del año pasado, principios de año como que se empezó a hablar de abducción y, y cuajó eh, y por eso mismo quería preguntarte sobre el catálogo de liter literatura japonesa, cómo se hace esa selección y cómo se relaciona esta curatoría con el mundo de los derechos de autor. Me intriga mucho cómo, cómo se gestiona, cómo es, es posible acceder a una obra, es complejo, o no es complejo. Y me interesa mucho también porque me, me preguntaron desde el club si sí, se podían sugerir títulos me dijeron ay podemos sugerirles quizás le interesa alguno de lo que estamos leyendo que nos gustaría que llegara así que por eso también pregunto
4: sí no de hecho sabéis que yo creo que tenemos los mejores lectores del mundo en ese sentido porque ya estamos en el punto en que ni siquiera tenemos que granear qué sacar porque nos dicen constantemente nos dan ideas y son ideas buenas eh, entonces claro yo noto todo lo que sugieren nos dices por Instagram o por estas cosas, por live, siempre nos dicen. Eh, y claro, muchas cosas yo la había pensado, pero a otras que no tanto, eh, o algunos que no conocía incluso, lo hemos ido descubriendo así. Así que sí, por favor, sigannos diciendo qué quieren leer. Nuestra misión es traer esos libros que sabemos que no están disponibles o que están disponibles en ediciones carísimas. Sí. Eh, o, o, o traducciones también enfocadas en un público español de España, eh, como que corresponde por, todo el caso de Osamu Asai de indigno ser humano, como que hacía falta, era, era muy fácil reeditarlo y, y, y cambiarle la portada, hacer algo claro, claro y, y hacerlo más accesible. Era muy fácil llegar a ese libro en realidad, eh, solamente faltaba que alguien lo hiciera. Uh -huh. eh, lo que nos lleva, claro, a lo que tú decís de los derechos. Eh, lo, la primera traba que tuvimos los, los primeros seis años era que yo principalmente que soy el que se encarga de conseguir los derechos, no me creía el cuento eh, en el sentido que sí. pensaba, ¿cómo le voy a escribir a Río Murakami, ¿cachai? ese loco, vende miles de, en el mundo, como ¿cómo me voy a pescar? y claro eh, me costó que me pescara le escribí desde el 2018 y su libro salió en 2021 o sea, que yeah. estuve tres años ahí como, oye, por favor, por favor, acuérdate de los derechos. ¡Guau! Wow. Wow. <ríe> y en ese tiempo, por alguna razón, nadie más lo tomó en español. Entonces, finalmente dijeron, ya, sí, toma. Mm. Algo que los japoneses, como que les cuesta mucho entender, me he dado cuenta, es que para ellos, ponte tú, eh, que alguien publique en Chile y no publique al tiro en México y en Argentina y en Colombia y en España, como que no lo entienden, es como... ¿Por qué no mandáis los libros para allá? Y, y claro, nosotros es súper complicado. Tiene muchas más eh. referencias. Claro. Entonces, como que para ellos el tema de los tirajes tiene que ser gigantesco, para lo que, es, para lo que se hace en Chile. Entonces, claro, la, la primera edición de audición que sacamos, sacamos 500 ejemplares que para ellos de verdad que era así como. Era como un. No sé, era nada. <ríe> era 500. <ríe> Y claro, tenían razón, porque lo sacamos y tuvimos que imprimir de nuevo, y de, y de nuevo, y de nuevo. Entonces ahora estamos pensando en tiraje ya de miles. Eh, claro pero, pero tiene que ver con eso, con, 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 con las cosas. Pues, ah, hasta, hasta dónde pensábamos nosotros que podíamos llegar. Ya claro. Ahora claramente pensamos que vamos a llegar más lejos.
0: Sí, seguro. Oye, JC, antes de darle el pase a David, que tiene para ti otra pregunta, quiero saber qué te respondió <ríe> Ryu, Ryu ¿Sí? Kami, qué, ¿cómo fue hablar con él? Cuéntanos un poquito. No,
4: bueno, primero ¿Te nada. ¿Te lo vas a contar? No, sí, 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 sí. <ríe> No, no, primero nada, nada. <ríe> eh, no contestaron hasta que yo pregunté por ahí por la editorial que la había sacado en España antes, como, oye, ¿con quién te contactaste tú? Le decía. Y me, pas me pasaron de agente en agente en agente hasta que llegué a, la, al, a un agente de Inglaterra. Que, el, que en Inglaterra se sacan sus libros, eh, el, el, el agente Willy, Willy Agency se llama. Y como que ellos me empezaron a pescar. Yo como que les empecé a decir, como pucha, sabéis que en Chile no se edita literatura japonesa. No hay, no hay no no se traduce tampoco y como dándole un contexto nosotros estamos muy interesados sabemos que aquí hay interés del público va 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 y ellos le escribieron a, a, a los agentes de río en Japón mira. y así como que lo empezamos a convencer de a poco mira pero yo eh. nunca hablaba personalmente con él
0: ya oye qué bueno dónde igual lo de la el agente de, de Inglaterra podría haber dicho no no, va, no queremos, ah, va a ser nuestro campo editorial quizás, como sí,
4: sí.
0: podría haber dicho eso. Oye, y aprovecho de mostrar este libro que es Decadencia de, de Tokio, de Ryu Murakami. Y es verdad lo que dice JC para las personas que quizás no conocen tanto de literatura japonesa. Los libros de literatura japonesa son bien caros, eh, además salen en editoriales que tienen cierto estilo, pero quizás uno lo ve a veces y dice, bueno, esto nos vale 30 mil pesos, ¿cierto? <risa> Entonces creo que es interesante, además, ese acceso posible que se da a través de tu editorial a comprar libros que son económicos y de buena calidad, bien hechos, bonitos, que dan ganas de tener. Así que, bueno, David, dale con la otra.
2: Sí. Eh, no, a propósito, claro, de un libro en específico que es eh, Indigno de ser humano, que sabemos que le fue muy bien, que eh, que estuvo ahí como en la, en la preventa del libro, entonces me gustaría que, que nos contaras más sobre eso, porque ¿qué crees tú? de ¿Por qué le fue tan bien? ¿Qué crees tú de, 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 las, de, de los lectores y las lectoras hoy en día? Eh, ¿Qué hace que se interesen por este tipo de tema?
0: Eso. ¿Se quedó? <risa> dale. Sí, se a escuchar igual. un ratito, pero se alcanzó. Dale, dale nomás, <risa> <mejoración. risa> Eh...
4: O sea, a, a mí me. Bueno, a mí me, nosotros tuvimos una librería en el, el, en el 2019, ahí cerca del Parque Bustamante, en todo ya que estamos recordando cómo se inició todo este proceso que ayer tuvo un traspié. Eh, y teniendo una librería, como que uno aprende, Caleta, a, a ver lo que quiere la gente. Entonces, eh, eh, Indigno el Ser Humano era un libro que yo, yo tengo hartos amigos libreros. Y siempre que, que estaba disponible en España, ellos como que imprimían, no sé, han impreso miles, eh, mandaban unos cuantos para acá, no, no sé qué número, imagínate, no sé, 500, y las librerías los compraban. Entonces, varios libreros me habían dicho que ellos compraban, se aseguraban con 70, con 50 al tiro, porque se les agotaba en dos meses y después no sabían cuándo más iba a salir. Claro. Entonces, a, algo le estaba diciendo eso, ¿cachai? Como que, obvio que había que hacer un... Es, 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 claro. O sea, Samudas ahí tiene los derechos liberados, para empezar. Lo que había que hacer, sí, era conseguirse los derechos de traducción. Que ya que estamos en, en, en esta, la, la, edición, la, la edición española, en, en la página legal de sí. donde dan los créditos, dice que no tiene los derechos de traducción. Oh. Dice wow. como, no, no pudimos encontrar a los herederos de Monse Watkins oh. pero si, si aparecen, les pagamos Eso dice, básicamente oh. ¿Y eso dice? Wow. Entonces, yo leí eso Y dije, ya, tan difícil es Y me demoré dos días en encontrar a los de la Monse Guau wow. Así que, y bueno, me contacté con ellos e hice el libro po. Lo encontraste al tiro sí, no era tan difícil, como que yo creo que ahí faltó, bueno, para que vamos a a los colegas pero, en fin <risa> <risa> eh, y claro, yo veía que era un libro que yo lo, no lo encontraba bonito y costaba 18 lucas y era muy, muy delgado entonces como que era, era cosa de hacerlo por eso digo que fue muy fácil hacer ese libro entonces lo que nosotros hicimos fue hacer el libro, conseguir los derechos y eh, hicimos la campaña por Instagram. Nuestro Instagram tiene, o sea, tiene mil seguidores. Y lo que hicimos fue relacionarlo con el mundo del anime y el manga. Porque este libro tiene, o, o sea, hay, una, hay un anime, Bongo Straight Dogs, en donde aparece Dazai. Lo amo. Que fue que grabar, ¿cierto? Y el personaje de Dazai es, es quizá el más bacán del, del anime, ¿cierto? Entonces, muchos muchos jóvenes querían leer Indigno Ser Humano, que de hecho es como el poder máximo de Asai en el, en el, en el anime. Eso lo relacionamos a la adaptación de Junji, que hizo la, el manga, también lo hizo, hizo Furuya. Hay una película que fue muy exitosa. Entonces, como que, en todo, como que hicimos un contexto en el que no solamente era un clásico de la literatura japonesa, sino que era algo que estaba vivo en la cultura que le interesa a los jóvenes principalmente de Japón. Perfecto. Wow.
0: Oye, ese ese anime bacán, Bongo Strike Boys, se llama, ¿no? Dox, Dox. ¿Sí? Stray Dogs. Dogs. Bongo Strike Dogs. Brevemente, paréntesis, por si alguien lo quiere ver, eh, es sobre eh, escritores, escritoras de Japón que tienen ciertos poderes y como que son medios detectives pero bueno, pasan más cosas entre medios es, es mucho más complejo que eso, pero es muy interesante porque llevan a varios personajes de la literatura a escritor y escritora y a, escritoras a moverse y a tener una vida muy distinta, así que sí. recomendado Oye, JC, te invito a que leamos eh, algunos comentarios que tenemos en el YouTube Bueno, la José Nast nos deja unos corazoncitos eh, Rafael nos eh... manda saludos y dice, 4 es el golpe de carrera, ruidos de sable, matanza del seguro obrero, yo creo que se refiere al 4 de septiembre, no sé. Bueno, hablamos de varias cosas antes, quizás <risa> alguna de esas. <risa> eh, después Arturo de nos cuenta, nos dice hola, nos manda unos corazones, pero dice, hola, en su último paso por Santiago, me traje una edición del fin de del verano de Chica sagawa de Abducción. Arturo es un auditor sí. desde Canadá, así que anda por allá ese libro
2: Ah, qué y, bueno, mire
0: Sí, bacán, cierto acá. Oye, y te cuento que estamos acercándonos un poquito ya al final de la entrevista Entonces antes del de cierre quiero volver a repetir los libros que tenemos acá Hay muchos más en el catálogo, está Fin del Verano de Chica Sagawa Indigno de Ser Humano, del que estábamos hablando, de Osamu Dasai Y qué bacán porque hablamos como casi de todos los libros que están acá Decadencia de Tokio también, hermosos. muy recomendables todos Re Recordarles que tenemos Club de Literatura Japonesa Y estamos leyendo mm. al algunos de estos libros Y quiero darle a JC eh, el espacio para que él nos diga, invite, eh, cuente lo que quiera ¿Cierto? El micrófono es tuyo en este ratito Para que quizás puedas invitar a las personas a seguir la editorial y, y lo que quieras Este es un yeah, espacio yes. abierto Dale
4: ya, yeah. o sea, bueno, yo lo que diría de la editorial, que es lo que me hace disfrutarla, es que nosotros lo hacemos porque nos gusta. Eh, afortunadamente ahora tiene un, ha crecido tanto que puede ser nuestro trabajo. Antes como que yo trabajaba en muchas cosas top y entre medio como que hacía los libros y ahora gracias a los lectores que, que compran nuestros libros eh, puedo dedicarme solamente a hacer esto y es muy divertido. Entonces como que lo hacemos con, con conocimiento de causa, eh, son libros que amamos, son ilustradores, ilustraciones que amamos, eh, y las cosas que decimos no es, como que, no es como que hay un encargado de marketing que nos está soplando como, oye, comparte esto, es como, es, es una editorial de fans para fans, y, y yo creo que eso es lo que le gusta a la gente, eh, y tenemos grandísimos planes. Eh, ahora nuestra colección asiática, tiene seis títulos o siete títulos, pero se va a agrandar muchísimo el próximo año. Así que, y los libros que vamos a sacar vienen, de hecho, como conversábamos, de muchas sugerencias que nos dicen eh, que nos dice el público lector. Eh, y muchas cosas que yo estoy seguro que los otakus principalmente de, de, de este país, eh, no pueden acceder o han tenido que hacerlo por internet o pagar envíos muy caros. Así que en realidad este editorial creo que nos conviene a todos que siga creciendo y espero que nos sigan apoyando. Y así vamos a cumplir los sueños de muchas personas que estamos esperando nuevos libros. ¡Oh, ba excelente!
0: Bacán. ¡Me encantó! Oye, los, eh, la, el fandom de los abduccionitos ¿Cómo se llaman? Los abducidos. <risa> los abducidos. <risa> los abducidos. <risa> Oye, es verdad. Oye, qué bacán. Igual me muero de ganas de saber qué es lo que sigue. Solo te pregunto si podía sí. adelantar alguna cosita De lo que viene pronto
4: Chistita. Está
0: pensando, no parece que no está autorizado <risa> No, sí,
4: o sea, puedo decir algunas cosas Por ejemplo, eh, alguna vez había De hecho había conversado contigo alguna vez Que queríamos sacar una autora de ciencia ficción punk japonesa Que no está en español eh, Izumi Suzuki Una autora de los 70 Interesantísima Que hace una ciencia ficción muy desde una voz femenina y muy también desde una, desde una contestando a, 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 a ciertos parámetros de ciencia ficción masculina estadounidense. Eh, tiene cuentos muy raros, como de una cabra que porolea con por un marciano, que es verde, ¿sachai? y como que ahí aprovecha de hablar en verdad del racismo, son, son cosas muy bacanas. Tenemos planes de sacar, eh, queremos hacer algunos libros para niños, y tenemos ahí un, un, un libro muy lindo que estamos trabajando, que son los cuentos de hadas de Laskayos Hern. Laskayos Hern fue uno de los japonistas, o sea, uno de los, de los pocos extranjeros que se ha ganado el nombre japonés de Japón, porque es muy imposible eso. Y él la publicó en, al principio del siglo XX de un, en un formato muy específico, con unas ilustraciones muy bacanas en la cuadernación japonesa, BBCT. Nosotros estamos haciendo como una edición que reproduce esa primera edición entonces ah, es como nuestro primer libro objeto artístico
0: y eso va a estar disponible en el, en el próximo año y así eh... oye oye una pregunta tú tenías en o, o bueno nos llegó cuando compramos para el club eh, un adhesivo y el marca página eso es, es algo que incluyen en todos los libros en algunos eh, como un adhesivo alusivo al libro. ¿O es como especial? ¿Toda la gente que compra su libro se lleva su adhesivo y su...?
4: O sea, mira, toda la gente que compra el libro se lleva su marca página, sí. Eh, o sea, bueno, cuando los compran a nosotros, porque yo les mando el marca página a la librería, pero no toda la librería lo entrega, mm. y todos los libros tienen su adhesivo, y si tú lo compras en preventa, te llega con el adhesivo. Bacán. Sí. Si no, hay que comprarlo
0: más. <ríe> pero ahí ah, está. bacán, ya fuimos, tuvimos la fortuna. Yo igual el, te cuento que pegué el de abducción en mi computadora acá atrás. Ya sí, bueno, me inscribí ahí y me matriculé. Excelente. Sí, son bonitos lo que... los adhesivos? sí Oye, y te cuento que nos dice Arturo, eh, la persona que se llevó el libro de <ríe> Ch Chica Sagawa, ¿Mm? dice dos cosas. Dice que, bueno, este mismo es, dice después, pues, aguante el público, Taku y. Con lo que contaba y dice, listo, compro en verde Así que ya tenía un, un Comprador de lo que estaba ahí contando ahora Y Rafa eh, Nos dice que Le gustaría que sacara las Alas, una novela de culto coreana Mira, sugeriendo literatura coreana mira
2: Ya debe idea. estar sin
0: derechos pero no está en español Mira, hay otra sugerencia
2: ahí Voy a, voy a, a, darle. Voy a darle La gente da ideas bacán. Da ideas
0: sí. Acá en sí. JTC Oye, eh, te cuento que estamos ya al cierre de la entrevista Agradecemos que nos acompañaras en la biblioteca de noche eh, Con estos libros y bueno, con todo tu catálogo Voy a mostrarlo de nuevo en YouTube decadencia de Tokio Indigno del ser humano Y fin del verano Y ahora, que también es parte de, de nuestra estrategia de entrevista <ríe> Quiero invitarte a que tú cierres tu propia entrevista Presentando la canción que tú nos sugeriste o sea, Así ah. como en la radio Tú mándanos a la canción, di, bueno, esta es la canción, la elegí por esto, nos vamos con, y la ahí. Eso, nosotros sí. silenciamos nuestros micrófonos con David para dejarte a ti cerrar y sorprendernos con sí. la canción que elegiste ahora.
4: Ya no. Bueno, los voy a dejar entonces con Mini Crónica, que es un grupo de rap eh, callejero, eh, bueno, para ser, eh, como se dice, graffiti en las calles en Japón. Eh, creo que es muy curioso ver raperos japoneses y como en esta combinación tan urbana, media, van a entender a lo que me refiero ahora que lo vean, eh, pero los dejo con su mayor hit, que es San Francisco de Mini Crónica.
1: Conversación Literaria. El Círculo de las Palabras.
0: Ya, hoy estamos de vuelta en la biblioteca de noche con, bueno, la Vivi que nos acompaña, que se nos sumó Vivi.
1: Hola, la, Vivi vez, de la
0: ¿cómo biblioteca. Está? Cuéntanos tú? <ríe> Cuéntanos tú lo que tú quieras. Hola,
3: hola, estamos. Eh, estamos reagrupándonos, yo creo, y qué mejor que reagruparnos en, en comunidad, pues si estamos todos en la misma, ¿para que vamos a hacer el al del matinal de Chile? Pase lo que pase, ya no, estamos <risa> en eso,
2: <que> <risa> sí, pero estamos juntos.
0: Bien, bien, y nos saltamos en la biblioteca de noche, sí, po. Sí, po, Exactamente,
3: mejor. aquí estamos con la malicia. Café a buscar
0: con... la sabiduría ancestral <risa> de los libros que se hay
3: Ah, Exactamente
0: Esta onda Oye, Bueno, en la columna de hoy la dirige Grace Que espero que se conecte vamos, hasta... La vamos a llamar Si sí, vamos a hacer una llamada Fundamente. en vivo ah, va, que... va
2: a llegar en vivo La vamos a convocar en este momento ah. Y va a llegar Ahí, Miren. mira, ahí está apareciendo Bueno, ahí va a en un momento en la pantalla Grace se <ríe> está
0: conectando Mientras, agradecer a la entrevista que tuvimos recién Al entrevistado J.C. Cortés Que nos habló de abducción editorial Con sus libros, bueno nos pasó esto ¿Cierto? Indigno ser humano De Osamu Dasai Basado en el anime, vean el anime Que se llama Bungo Stray Dogs Que son los personajes, los escritores de literatura japonesa Siendo personajes de ficción En un anime es hermoso Este otro decadencia de, bueno. de Tokio de Ryu Murakami, un autor que es de suspenso, de terror, es bien interesante. Y poesía Fin de Verano de Chika Sagawa. Y. Como Excelente. Si fuera. Justo tuviera pensado todo esto. al el tiempo para promocionar los libros de abducción editorial. Y estamos con Grace. Grace y ¿cómo estáis?
1: Hola. ¿y ustedes? Ahí. Está. Excelente. Estoy desde del cielo sí. porque estoy en Santiago. Estoy en Santiago. Citadina ¿Oye?
2: Te escuchamos, te escuchamos. Estamos al aire,
1: Estamos al el aire, Estamos al
2: aire, Estamos
4: al aire.
3: Estamos
2: Estamos llamando. Estamos convocando en este momento para que vinieras. Qué vergüenza
3: en el
4: baño, me pillaron chiquillas. <risas> claro, ¿se
1: imagina? No, no es no que no. como que sentí que la conversación del celular lo veo distinto, entonces no veo la parte de donde sale lo de holística, entonces no ha
0: Estamos, estamos, estamos. Y bueno, todo esto que estás conversando, no. eh, nuestro, la, la, la radio Hola. escucha no la fanática. Estaba me escucharon, ¿sabes? ¿sí? Pero no que no me nada. di ni cuenta. No pasa nada, no pasa nada. Mira, viste oh, honestidad pura por, por todos lados. Oye, Gracie, bueno, te estábamos esperando porque tú nos traes la columna de sí, hoy. Y
1: pido disculpas, es que no me di cuenta de la hora y estaba comiendo. Tranqui, <risa> tranqui, Pero, Sí, porque como les decía, estoy en Santiago y viajo más ratito de vuelta a Laja, entonces estaba como ordenando el bolso y esas cosas. Oh, Pero oh, tengo oh, lista oh, mi, mi, mi columna. Eh, como saben, mis, mi columna se llama El efecto de los afectos y el día de hoy lleva el nombre de un poema que lo voy a leer, que se llama Ojalá, de Eduardo Galeano. Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos, porque de nada sirve un diente fuera de la boca ni un dedo fuera de la mano. Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestro, nuestra conciencia, o violan nuestro sentido común. Ojalá podamos merecer que nos llamen locos, como han sido llamadas locas la madre de la Plaza de Mayo, por cometer la locura de negarnos a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. Ojalá podamos ser tan porfiados para seguir creyendo, contra toda evidencia que la condición humana vale la pena, porque hemos sido mal hechos, pero no estamos terminados. Ojalá podamos ser capaces de seguir caminando los caminos del viento, a pesar de las caídas, las traiciones y las derrotas. Porque la historia continúa más allá de nosotros, y cuando ella dice adiós, está diciendo hasta luego. Ojalá podamos mantener viva la certeza de que es posible ser compatriota y contemporáneo de todo aquel que viva animado por la voluntad de justicia y la voluntad de belleza. Nazca donde nazca y viva cuando viva, porque no tienen frontera los mapas del alma ni del tiempo. Ojalá, de Eduardo Galeano. Eh, vengo con esto, porque lo vi hoy día publicado por Loom. Y yo creo que todos acá en el programa nos sentimos quizás un poquito tristes, o muy tristes, eh, agotados, un montón de, de cosas quizás con sentimientos encontrados también. Y me hizo tanto sentido porque <risa> yo me siento muy en la, en la desesperanza en, eh, en estos momentos. Venía ya en la desesperanza, pero en algún momento, como hace una semana dos semanas, dije no, no, en verdad, ya voy a estar con una actitud más positiva, pero, eh, claro, hoy día se cayó quizás mi, mi esperanza y la de muchos, de que no soy la única, no lo estoy viviendo sola, y algo que leí por ahí, eh, creo que también son necesarios los espacios de contención para quienes esto era muy importante. Más allá, hoy día lo hablaba también con alguien, decir que eh, lo que pasó, claro, que ganó el rechazo, la democracia habló efectivamente, y es algo que tenemos que Aceptar de alguna forma, no sabemos qué va a pasar, eh, es doloroso, pero eh, creo que quienes queremos algo distinto, sabemos que la prueba en sí no era solo el texto, no era solo aprobar un texto, era hacer un cambio radical, salir de esta transición que nos dijeron que en verdad salimos hace años, pero sabemos que es falso, eh, asegurar derechos sociales importantes, pero era la oportunidad para partir un cambio. Y eso es lo que a mí, por lo menos, principalmente me tiene como más, más triste o sentirme más derrotada. Pero este poema siento que llega también hoy día en un momento que estaba muy en la... Eh, que, que damos, da lo mismo que nos llamen locos, que nos llamen locas, eh, o lo que quieran llamarnos, pero tenemos esperanza en que vale la pena, como dice ahí... Eh, la condición humana, a veces la perdemos quizás, pero quizás sí. también digo así como por un lado, mira, está mirado muy pesimista en estos momentos, diciendo no, nada, vale la pena, y está el otro que dice sí, que sí, que en verdad eh, esta derrota no significa que se acaba todo aquí. Que nos queda mucho más, y como dice ahí, la historia va más allá de, de nosotros y de nosotras como sujetos sujetas individuales. Eso. <risa> que
3: Qué acertado tu poema, es como un abracito cuando estás ahí. Porque al final quedamos, yo creo que todos pasamos por una montaña rusa de emociones, como hablaba con un amigo hoy día. Que era como, no, pucha, sí, ah, oh. Fue como el partido más largo, más eterno, casi como un de tenis, eso que duran muchas, me no acuerdo, cuando chica. Y... Ah, no sé, a mí me pasó más encima, mira, me pasó que me tocó ir a votar a Toronto, de aquí de donde yo estoy son ah, tres horas, entonces entré auto, después tren, llega allá todo y más, y después volví al conteo, porque por la una, yo quiero saber, ¿no? a mí no, 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 yo ya estoy aquí. Y cuando de repente veo, yo dije, este, Bielsa, estás aquí, me doy cuenta que es un caballero con, mira, todo el equipo de la vestimenta de un coche, coach de fútbol de la selección chilena y dije, puta no sé pues vi un tío, ¿cachai? y dije, oh, ¿cómo vamos? aparte que andaba con audífonos. y audífono oh, sí, vamos bien, vamos bien y yo, ¿cómo vamos? y me dice, ah, no sé cómo vamos, me dijo ¿por cuál vais tú? y yo, por apruebo ah, me dijo, por el rechazo oh. y te juro que se comportó como mi compañero bullying en quinto básico estuvo todo el rato como ay, vamos ganando, sí, por fin. y me miraba y yo así en mi mesa ganamos, hubo igual algunas irregularidades, había una firma más, etcétera, etcétera, después me vine llorando, analizando por qué me siento, yo siempre he dicho esta frase, me siento como un yugoslavo siento que hay una patria que tengo, pero que no me reconozco, no reconozco valores en ella, y siento que de todo este proceso, eso es lo que atesoro. La comunidad, nos vimos, veníamos una masa con banderas, cagados de la risa, bueno, estábamos todos listos, llegamos ahí, pero habían otros que estaban entre medio de los arbustos, po. y esos fueron obligados a ir, ese, y no estaban contentos de ir obligados a orar, y se llenó mucho de fake news, y también eso agradezco, que todo este proceso nos ayuda a mirarnos, po. este es el Chile, y es el producto de, de faltas de leyes, en educación, pero no solamente una educación en el colegio, una educación de mirarnos, de hablarnos, no desde el ego, sino que de vernos como comunidad, de que lo que le pasa a Pertorca nos pasa a todos, de que si hay alguno de mis amigos con camiones al jife, bueno, ¿por qué? Eh, eso yo saco de este proceso que nos conocemos más. Ya no hay ese esa, esa nebulosa de cómo será el padrón electoral, cuando sea obligatorio, ya sabemos que este es el Chile, ya sabemos quiénes somos y para dónde vamos, no es el fin, no 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 sé, yo tampoco quiero un positivismo tóxico, pero yo vengo marchando de delantalpo de 2006, como pingüina, a mí ya me lo hicieron, a mí ya me tuve que reconciliar con Chile, yo ya tuve que pasar por todo eso, entonces como siento que ahora de estar tan cerca, bajar los brazos y decir, ¿sabes qué? Nos merecemos todo, no... Mis sobrinas no se merecen eso. Yo, no, yo me vine acá a estudiar. ¿Para qué? ¿Para algún día volver a Chile y hacer un cambio? Pero nos falta eso, un nuevo pacto social. Y para eso parece que hay que seguir conversando. Y eso es lo que pensamos que ya lo habíamos hecho. Y no, nos falta un poco ahí. Pero está bien, pues. está bien regruparnos en triste, tristes decepcionados. Que le creímos un ex y nos volvió a ser la misma. Todas esas cosas, también bien, tan válidas.
2: Todas las imágenes.
3: Sí, no sé, cuéntenos mm. ustedes cómo están. Tiremos para afuera, invitemos también a los que nos están escuchando que nos envíen sus audios al más 569-7511-1852. Sí. Y cuéntenos cómo lo estáis viviendo. Ahí en YouTube pueden también caminar. pueden dejar los
1: comentarios.
3: En YouTube, etcétera. ¿Cuáles han sido sus agüitas de hierbas para el corazoncito este día? Yo tuve Vuestros
2: que. espacios hasta... de contención. Exacto,
3: ¿cómo nos estamos cuidando ahora? Porque se viene todo y ellos. Presidente de todo Chile No, hay que estar ahí Vivito
2: Y pasaron hartas cosas como un, Es como cuando Se cierra una temporada Es como como que un capítulo un Algo, donde el día siguiente Es, es otro, empieza otro libro O empieza otro capítulo eh, uh -huh. sin, sin retorno Es, es distinto el, el país de hoy es distinto al país de ayer O antes de ayer diferente, con algo aprendido tal vez, o con algo algo ya como incorporado, que vamos tal vez a darnos cuenta en un tiempo más, en un par de semanas tal vez, en un mes eh, sí. pero es otro es otro eh, estamos procesando, estamos tratando de integrar algo, eh, recuperar las fuerzas también, Vamos recuperando ahí de este machucón somos un
3: país eh, apaleado. ¿cómo? somos un país apaleado, nuestros padres están con miedo todo es como aquí voy a salir voy a marchar, tienes que trabajar igual, hoy día entendí eso, recién, de chuta, sí. pero aún así no hay que dejar los ideales, creo que no, no hay que soltar, no hay que soltar ninguna de las luchas, porque es darle el espacio a la ultraderecha, es darle el espacio al odio, no, todavía no entiendo que cómo ganó el comercial de... de Nos Falta Amor. Yo te juro que lo vi acá. Con...
2: <ríe> el Rechazo con Amor.
3: Acá no, no entiendo mucho español, pero lo vi en el comercial de, no sé, Norface, alguna marca. Era como alguien muchiliano, Nos Falta Amor. Es como no. Mr. Burns, les salgo paz. No, no estoy contaminando tú no entiendo <ríe> nada.
2: Yo,
0: yo quiero decir eh, que siento que algo que vi ayer un meme, porque además capo hablaba de memes, por supuesto, eh, que era, nosotros somos los dinosaurios votando por el meteorito, <ríe> me parecía literal. demasiado literal, sobre todo porque yo hoy día partí leyendo un, una columna sobre el cambio climático. El hito de extinción, le voy a decir así, que el hito de no retorno, es el 2024. Ajá. Y mmm, no se está haciendo nada. Y yo creo que, no sé si se va a hacer algo Y eso significa que ese año No hay vuelta atrás Literal, el planeta ya no es Viable, nunca más
2: oh, Nada de lo que
0: qué heavy Y eso no pecha. lo digo yo Lo dice el informe Que yo les comentaba al principio de, Es como la agrupación interamericana O intergubernamental Creo que es cierto, de científicos Que son más de 14.000 artículos Que dicen eso o sea, no llegaron a una conclusión porque un artículo, cuando dice esa frase, que dice, bueno, un artículo dice, no, son 14.000 artículos que dicen esto. Y algo que yo tenía mucha fe en esta constitución era en eso, en poder quizás marcar un punto y hacer un, levantar quizás incluso un, un espacio más, y un diálogo más planetario frente a esto. O sea, no, y y me, me duele mucho que la gente no se dé cuenta que lo que pasa acá impacta afuera Y impacta en, en muchas personas que viven en la desigualdad Yo hablaba eh, por Instagram, le decía, alguien comentaba Bueno, siempre hemos estado fuera nunca han pescado de nada eh, Por temas de la comunidad LGBT Y decía, claro, pero hoy se van a sentir con mayor derecho a tirarnos a la zanja Más que antes Ya no solo... ...los casos que sí ocurren constantemente, sino que ahora se van a sentir con el derecho. Con el derecho de pegarle a alguien porque es de otro país. Con el derecho de matar a una mujer nuevamente. Más. Y al moverse eso, no se mueve acá. Se mueve en todo el mundo. O sea, lo que pasa en Rusia, con la claro. propaganda anti-gay, lo que pasa en Estados Unidos, lo que está pasando en otros países, no solo con la comunidad LGBT, con las mujeres, con las niñas y los niños que viven, como dijo la vi habló de Petorca, también yo quiero nombrar a Puchuncabí, que son representativos de zonas de sacrificio, eh, literal, de ese concepto que existe en nuestro país, zona de sacrificio.
1: Sí, y
0: quería decir, además que agradezco mucho el poema de Grace, habían dos cosas que, que dijo que me gustó mucho, que a notar una era la amnesia obligatoria, y también hemos sido mal hechos pero que no estamos terminados, y eso me gusta mucho, porque creo que hay una esperanza. Y para finalizar mi intervención, en este, esta vez para darle la palabra a ustedes también, quiero agradecer a todas las personas que hicieron esto, esta constitución, porque nos dieron esperanza, sí. nos dieron un lenguaje nuevo, sí. nos entregaron un diccionario sí. de una futura existencia. Y bueno, es que quiero ya. agradecer, sobre, sobre todo a las que conocí, tengo acá el agrado de tener la firma de dos constituyentes, no me gustaría tener más, pero de dos grandes constituyentes, en el de la naturaleza, el de la mano un rollo, que es de Modatima, lucha por los derechos del agua, y tengo en el de la ruralidad a la gran Loreto bueno. Vallejos, que es profesora de historia y de política, que es tremenda, cuando nos visitó el club explicó las cosas de manera tan clara tan clara. Y a muchas y muchos más, a la Cristina Dorador, ¿cierto? A Gaspar Domínguez. A es toda esa gente es? que estuvo hasta las 3 de la mañana trabajando de lunes a domingo. La que sí. recibieron organizaciones sociales. Yo no me creo que esto es un mal texto. No lo es. Yo lo leí y no lo es. No lo es. Y esa no es una razón. Y lo último que quiero decir, para que ya no quiero latear más. Es que apareció en el Congreso del Futuro, en el Instagram, una cita de Julia Cage, economista. Y dice, la, la democracia funciona cuando la gente recibe suficiente información. Y esto es lo que vivimos, aunque no quieran asumirlo, no es una verdadera democracia. No es una verdadera democracia. No puede ganar la mentira, el odio y la violencia.
3: Sí, Chile necesita terapia. Tenemos el síndrome de Estocolmo. Siento un poco que esta zona de confort, no, mejor aquí, no. Porque es lo que conozco. Y yo sé que tengo que tener tres trabajos para pagar el estudio a mi hijo y lo voy a hacer porque para eso yo trabajo. Pero qué lindo sería que no tuvieras que, parte de eso que tu hija se preocupara solo de estudiar, que, que tú, si quisieras acceder a otras opciones o adicionales, Bien, está la libertad, pero no tenemos el derecho todavía. Vamos a seguir luchando por eso. Yo agradezco y sumo también a, a, a las constitucionales de Elisa Loncón. Eh, para mí fue como... Yo quiero ser como ella cuando grande. <ríe> yo quiero ser como ella cuando grande. Eh, gente que te inspira. También eso saco, gente que inspira, gente que mueve, gente que lidera, gente que tiene voz. Aquí también agradezco a Sebastián que lideró todos los virales constituyentes, que uno... Tan, tantas cosas que se movieron, no es en vano. También les digo eso, no es en vano. Se siente así, lo entiendo, pero no es en vano. Nos conocimos, nos miramos, nos apañamos, fuimos con sí. todo. Y queda más, pues queda cancha, todo es cancha, para mí todo es cancha.
2: <risa> Todo y es verdad, hecho, Eso aprendimos un montón, un uh -huh. glosario enorme de, de derecho constitucional y de, de principios básicos de derechos humanos, creo yo. Como que llegó a, a nosotros, a nosotras, un catálogo de pa palabras, que dicho sea de paso, creo que hay, hay un grupo, un grupo que, que anda repartiendo palabras también a propósito de un diccionario poético constitucional. Uh -huh. eh, y también... También a propósito de esto que estamos aprendiendo, que son estas palabras, son estas palabras plurinacionalidad, son territorios autónomos, eh, una diversidad de cosas que, que, que nos llegó y que, y que yo creo que están en este momento marcando la pauta o el camino hacia el cual vamos a tener que ir más lento, pero marcan un, un camino, marcan un precedente innegable, creo yo, para un como objetivo, como ¿Sí? camino.
1: Uh -huh. ay, perdón, es que, ah, Pero te que me... me botó el celular y me apagué, el... apagué el micrófono porque se escuchaba el ruido donde saltaba. Que lo que dice David es algo que creo a... quizás se nos olvida a veces en el ojo en de la pena. Efectivamente, hay harto aprendizaje. Yo igual siento que aprendí harto. Eh, si bien hace rato me interesaba mucho como el mundo, ya así, de informarme más sobre política, entender más cosas, porque creo que es necesario. Eh, nunca en el colegio, antes no había educación cívica, fue eliminado, ahora se agregó otra vez. Eh, pero efectivamente es de mucho aprendizaje. Otra otros lugares que yo ocupé mucho para aprender uno es Momento Constituyente, que incluso sacaron un juego que se llama Desafío Constituyente, y es súper mm. bueno para aprender, porque no solo era como en referencia, no hacía solo como eh, preguntas relacionadas con la, con la nueva propuesta, eh, sino que también así como con, con procesos constituyentes en general. O sea, para entender qué es un proceso constituyente, lo que me pareció súper interesante y estuve jugando y me di cuenta que eh, no sabía, había cosas que no las tenía tan claras y eso me ayudó y entrevistamos a Rodrigo Mayorga, que claro yo siempre lo nombro, que para mí es un referente en la política, o en, en, como cuando informa de historia, eh, su página creo que alguien que también se dio el tiempo de informar mucho, la esta semana sí, puro respondiendo a indecisos, o sea, eh, un gran trabajo. Eh, él sé que hay más gente como él, yo lo nombro él porque es al que a quien sigo, eh, pero eh, hay mucha gente que hizo trabajo, yo lo mismo que usted mencionaba, la gente que fue constituyente, pueden haber algunos que efectivamente no nos agravaron, pero el proceso en sí creo que es uno de los más democráticos que hemos tenido. Eh, en Chile, eh, pudimos escoger quienes queríamos que nos representaran pudimos escoger las normas que queríamos que fueran votadas, pudimos proponer normas eh, nunca habíamos tenido ese espacio y creo que es sumamente valorable eh, sentirnos felices de que logramos eso en una pandemia eh, que todas esas cosas eh, son son algo que no podemos olvidarnos nosotros, nosotras que siempre estamos recordando lo que pasó, porque queremos aprender de ese pasado, tomar eso, eh, para valorar todo ese trabajo que vimos, como decía la Bibi, que no fue en vano, eh, pero eso, en verdad, como los análisis, claro, respecto a, no sabíamos este grupo de gente que votó ahora, que nunca había votado, por ejemplo, no sabíamos tendencias políticas, no sabíamos el conocimiento no que podían tener, como todo eso, era algo que no se conocía porque era gente que nunca posiblemente había votado. Entonces quizás ahora lo que tenemos que hacer es que hay que llegar a otros lugares a los que no se llegó. Eh, sí. Ser mucho más duro con el tema de informar y porque al final la campaña de la prueba en un momento más que en informar estuvo eh, solo derribando fake news. <risa> porque es nefasto claro. que haya tenido que ser así, o por ejemplo también que se permita que en las franjas en las de, de cualquiera de las opciones se hayan imprecisiones o hayan mentiras, como era con eh, lo del rechazo, o mensajes de odio, esto de que perdonemos la violencia, o sea, me pegaron y ay yo por amor mm. no lo voy a denunciar, o sea, eso debiese estar regulado de otra forma, no se debiese permitir nunca que sea parte de de una... Eh, ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Eh, ¿Franca? Campaña. ¿Sí? Sí? Eh, sí. En general, debiese ser eliminado porque no podemos permitir que la violencia se apodere de los espacios de todos y todas como son tan importantes los espacios, por ejemplo, donde se, dec se toman decisiones políticas, eh, políticas públicas, sociales, etcétera eh, Nos mostró, creo que esta semana, vimos lo peor también de de todas las personas, eh, violencia por una opción o la otra, diputados como el de la, de la carrera peleándose en un lugar que no debiese ocurrir eso. Eh, ¿Por qué tenemos a un tipo así en, que es capaz de llegar a los golpes cuando debiese ser el diálogo lo que nos mueva? Eh, creo que tenemos que... Yo sé que no es algo que nosotros nosotras podamos hacer, pero eso es necesario, mejorarlo en algún momento quizás por lo mismo nos vemos en esta en esta derrota de la prueba para quienes nos sentimos un poquito derrotados, pero también es una, otra cosa que he leído el camino es largo, las luchas sociales, políticas son larguísimas, nunca han sido tan fáciles y vivamos la tristeza pero entre nosotros, nosotras que sabemos que se formó comunidad Seguir manteniendo esa comunidad, porque creo que es lo más bonito que, que también sale desde el 2019. La, las campañas, a mí algo que me alegra mucho de las marchas eh, de, de apoyo a todo esto, es eso, como el llegar y poder estar sola y la gente te hable en la buena onda, te regala comida, te regala agua, te ayuda si, si te pasó algo. Es algo que no, no estamos quizás tan acostumbrados acostumbrada a ver, porque no estamos acostumbrados a vivir en comunidad, a colaborar con el del lado, mm. o no nos importa. No dejar que eso se. que esto, el... que la derecha y todo lo que pueda llevar esto nos quite eso, como decía la vi, nos quiten nuestra... nuestros ideales, nuestra... nuestros principios y convicciones. Eh... Enojémonos y vivamos el enojo, pero que no nos quiten nada de lo que tenemos por ahora. No vamos a dejar que eso. No tenemos que dejar que eso pase. Yo estoy segura que hay hartos, hartas que no vamos a, a dejar, porque como dijo la Vivi, ese dicho también lo voy a mencionar, como que cada país tiene como lo que se merece, o el representante que merece, una cosa así. No, yo no creo que yo, mi familia, nos merezcamos esto. Mis amigos, mis amigas, gente, un montón de gente que quizás no están cercanas a mí, que merecen mucho más, que merecen derechos sociales garantizados. Pero por eso creo que... Eh, quizás ahora estoy, insisto, en la desesperanza absoluta, no lo entiendo del todo pero esas ideas se mantienen firmes
0: sí. yo creo que algo también de lo que decía Grace, hay que rescatar eh, la batalla el poder alcanzar nuevos derechos, cambiar las cosas es una, como se denomina batalla cultural, y los discursos importan, lo que decimos importan cuando hablamos de que las palabras hacen realidad Ajá. la realidad también hace a las palabras y, y nosotros que bueno habitamos esta biblioteca de noche también es importante que pensemos que invitemos a pensar a la gente que conozcamos nuestro círculo de impacto a cuestionarse los discursos bromear con personas que vienen de Venezuela eh, bromear con personas que son gays bromear con lo que sea genera un discurso genera un discurso de odio, representa Odio representa una violencia con otras personas. Y, y hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. Hay que respetar eh, a todas las personas. Y, porque sabemos que quizás hay un grupo de personas que no lo hacen. Y no bueno, creo esa teoría que dice que hay mucha gente ignorante en nuestro país. Yo creo que hay mucha gente que es racista, que es clasista, que es misógena. Y, y sabemos que ese, ese racismo, esa misoginia, esa homofobia, no es... Eh, algo que no tenemos o que no tuvimos. Tuvimos que hacer un trabajo para desarmar eso. Que quizás no fue fácil. Y quizás tenemos que tratar de que otras personas se animen a desarmar eso. Y también creo que otra cosa que aprendimos mucho y que fallamos esta vez bastante es que no hay que replicar el discurso y ser cajas de resonancia de los discursos de odio. No hay que compartir cada tontera que suceda porque sí, porque eso genera que se viralice, y quizás para nosotros es gracioso, pero para otras personas es válido. Es válido que una persona pase en una carreta por encima de otras, y creo que no tiene por qué validarse, y tenemos que seguir respetándonos. Bueno, en el chat hay comentarios, les voy a invitar a, a que escuchemos, voy a leer algunos, bueno, Arturo dice... Oye, la corresponsal canadiense. Bueno, lo dijo hace un rato cuando llegó a la vivita. Eh, Anne dice, abracitos vivita hermosa. Ahí te mandan saludos. Rafa dice, yo vi un podcast de Vietnam. Mira, mandé el podcast Rafa. Que entrevistaba a un youtuber chileno de acá. Neurodivergente, anarquista y mapuche. Hartos sentimientos. Y el esfuerzo por informar el movimiento social que hubo esa experiencia comunitaria. Dice, ah, perdón. Y esa experiencia comunitaria no nos la quitan. Además, agrega, Rafa, porque dicen más cosas, pero quiero leer esta cita que dice, dice, actuamos como si el voto, el derecho a votar y la legalidad fuera lo que constituye la ciudadanía. Lo que es valiosa a la ciudadanía en un orden democrático es que sea lo suficientemente reflexiva, deliberativa y educada para poder decidir con otros quiénes debemos estar juntos y qué debemos hacer. De Wendy Brown. Eh, bueno, dice que queda el tercer round además, <ríe> es un este es comentario todo. de este, eh, y ya nos estamos acercando casi al cierre de la biblioteca de noche, yo traje una selección literaria, pero me gustaría igual, si quieren decir algo más sobre este tema, bueno, lo que queda también pueden decirlo, pero si les queda algo más que decir. Yo voy
1: a cerrar nomás, pero si quieren decir algo antes.
3: Yo solamente invitarlos a eso, a que se vuelvan a reagrupar, a cuidar sus grupos. Eh, yo igual me he cobijado mucho en mí, porque acá sola uno de qué ¿cómo le voy a explicar toda la historia de Chile a la gente acá para explicar este sentimiento, lo complejo que es y lo fuerte que se siente? Eh, agradecer a mis amigos que están alrededor del mundo, que agradezco a Holística Radio, la mayoría de ellos los conocí a través de la comunidad. Y sigámonos apañando ahí, no estamos solos, no estamos soles y no nos vamos a dejar, ya tenemos un camino y ese camino no se va a borrar.
2: Totalmente. Yo quizá finalmente diría nomás como quizá qué va a pasar estas primeras semanas, estoy atento a, a lo que vaya a pasar, está tratando de leer lo más posible el ambiente social. Eh, Ver también qué cosas nos entregó todo este proceso, todo, esta, todo este tiempo. O sea, la cantidad de, de, de actividades que se generan, la cantidad de tal vez instituciones, la de iniciativas que surgieron eh, y que andan todavía eh, eh, haciendo cosas eh, es gigante, yo creo. Y, y yo creo que esas iniciativas, yo creo que incluyendo este, este eh, y muchos otros más, iniciativas de todo tipo en, en todas las artes también están, están ahí y, y, y están ocupando un espacio que yo creo que tal vez ahora pasan a otra etapa, tal vez nos queda eso y tal vez siguen creciendo y hay que ver cómo se da eso también
1: uh -huh. ¿Qué eh, Solo compartir algo que ayer escribí en mi Facebook porque fue como lo que sentía, no sabía cómo expresarlo decir que me parece triste y doloroso, me gana la desesperanza en esta ocasión. Mi corazón no lo entiende, pero hay algo de lo que estoy completamente segura, es que mis principios y convicciones siguen firmes, porque la pruebo para mí era humanidad, respeto y vivir en comunidad, y esto es algo que la derrota nunca me podrá quitar. Les invito a seguir en esto y no dejar que nuestros ideales decaigan por este obstáculo, traspié que tuvimos y nada, les quiero mucho <ríe> todos aquí sí. a los cuatro David, qué rico verte <ríe> <Sí, ríe> sí. vuelta. a la biblioteca sí. Muchas
2: gracias <ríe> por estar yes.
0: Vamos con la otra sección
1: ahora, Martín Vamos <ríe> Imperdibles Lo nuevo, lo usado y lo prestado
0: Bueno, ya estamos en esta sección final de este capítulo 19 de la Biblioteca de Noche Agradecemos a todas las personas que nos han acompañado, que han comentado, que han estado viendo el programa en vivo Y que esperemos lo vean también después Porque hay muchas personas que nos escuchan a posterior Yo les mandé un, un pantallazo la semana pasada de alguien que estaba trabajando y me dijo Estoy escuchando el programa mientras trabajo, así que gracias por, por estar En... Y bueno, antes de meterme en esto, creo que nos faltó y me parece importante volver a decir, agradecer a Martín por sostener Holística Radio, este espacio que es independiente, que además permite que propongamos, creemos, imaginemos diversos programas. Eh, Mándole saludos a todas nuestras compañeras de radio, a las huevonas Porras, a la Palomosa, eh, a las Amargadas eh, y por supuesto a... Pero qué necesidad. Eh, y a los que me faltan, creo que no me falta ninguno, pero bueno, baby. A, a, la Baby Josephine, por favor, consulta sus dos programas hermosos, a Triple Leo y el absurdo mundo de Josefina, y los pueden buscar en podcast o escucharlo en vivo. Eh, y a Martín, por supuesto, por estar ahí siempre. Que hace todo esto eh, posible. Sí, hace todo esto posible, literal. <risa> eh, bueno, quiero pasar a las recomendaciones, no me fue difícil hacer una selección. Me parecieron inevitablemente de lo que estamos viviendo Y están muy cargadas A um, lo político Y lo científico La primera, que me parece muy importante Compartir, y creo que ya la nombro siempre ya si la, la, la volvió La recomendante No me no, no, ya <risa> Pero si no la han leído todavía Esta es la oportunidad quizás eh, Es el mundo, eh, perdón, el libro eh, Parábola del Sembrador eh, De la Octavia Butler y quería leer brevemente una, un texto que está en la página de eh, abducción. Va, perdón, Overol, mira, cambiando todo. Ahí, órale, eh, sí, sí. La edición de Overol, ¿cierto? Para hablar el sembrador. Que dice lo siguiente. Lauren Oya, o sufre de hiperempatía, condición que le hace partícipe del dolor de los demás. Es el año 2024 y junto a su familia vive en uno de los pocos barrios seguros que quedan en el sur de California. Asediada por hordas de carroñeros desesperados y pirómanos adictos, la comunidad intenta salvar lo que resta de una cultura devastada por el calentamiento global, la crisis económica, las tensiones étnicas, las drogas, la corrupción policial y la escasez de agua. A través de su diario vemos cómo Lauren desarrolla una religión darwiniana llamada semilla terrestre. Este libro, Parábola del Sembrador de Ediciones Overall, y esta reseña puede tener mucho que ver con la realidad. <ríe> les cuento que este texto lo escribió Octavia E. Butler en el 94, y ella dice que el 20 2024 va a pasar eso. Lean el libro, por favor, creo que <ríe> les va a ser eh, bien, y léanselos a quienes sientan que necesitan entrar en razón con algunas cosas. <ríe> la parábola del generar... sembrador. La parábola del sembrador, sí. Eh, el siguiente libro, eh, bueno voy a decir los tres y después si quieren comentar algo, por favor, chiques, les escucho. Es Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Y para esto elegí un texto que aparece en, en una revista que se llama El Litoral, y dice la prohibición del libro se replica cada vez más con más frecuencia. Y dice, una biblioteca de un pueblo pequeño de Michigan en Estados Unidos corre el riesgo de cerrar después de que sus habitantes votaran para desfinanciarla porque no toleraba la distribución de libros con temática LGBTIQ+. Un evento que se suma a las retiradas, reiteradas prohibiciones en distintas bibliotecas estadounidenses tras la reciente abolición del aborto en ese país. La votación de los residentes de Jamestown en martes últimos, a partir de una queja sobre una novela que abordaba la experiencia de una escritoria no binaria, trae como consecuencia el vaciamiento de los fondos con que la biblioteca de Patmos contaba hasta el primer trimestre del próximo año. A partir de esa primera queja se presentaron decenas de peticiones ante la Junta de la Biblioteca exigiendo que quitara ese libro y muchos de temáticas LGTBIQ más de su catálogo. La preocupación del público era que iba a confundir a los niños. Y en medio de todo esto, un grupo autodenominado Conservadores de Jamestown repartió volantes condenando al género queer por mostrar ilustraciones sexuales extremadamente gráficas de dos personas del mismo género y denunciando la promoción de la ideología LGBTQ Este tipo de iniciativas, arraigadas a una cultura puritana que pese a todo le va quitando terreno las políticas inclusivas, ganaron fuerza en Estados Unidos tras la abolición del aborto y llaman la atención internacional. Quería usar esto para además decir que lo que aparece acá. Estas prohibiciones tienen inquietantes resonancias en los mismos títulos de la más pura ciencia ficción que puede encontrarse en las bibliotecas censuradas, como *Fahrenheit 451. Donde su protagonista, Guy Montag, es un bombero que tiene como tarea quemar libros prohibidos por causar discordia y sufrimiento. Quería compartir este texto Que creo que también es otra pieza clave Para pensar el mundo que vivimos Reflexionarlo, Fahrenheit 451 El texto además es muy interesante Porque nos narra esta Vivencia de Guy Montag Su cuestionamiento sobre lo que está haciendo En un mundo donde los libros no existen Y se han transformado en lo que Podríamos hoy conocer como tweets Y solo eso lo resumen Además habla de esto La pantalla negra de Black Mirror que hay una serie. Ahí aparece ese concepto. Ya en la década del 50. En 451 de Ray Bradbury. Para finalizar el libro que también yo creo que lo he recomendado mil veces y lo vuelve a recomendar, así que si representan Queja en esta biblioteca de noche No, nos vamos a hacer caso Porque el libro es Cómo perder un país de ese Yo te iba a decir si era S ese es Uno de mis libros favoritos Y elegí del The Clinic Un artículo, con esto cierro para darle la palabra A ustedes, compas que están acá Y dice lo siguiente El artículo de The Clinic si uno ofina la mirada, es posible identificar las señales que emanan de un potencial líder populista, dice S.T. Melcuram. Un indicio sería el aterrizaje en la esfera pública con el autoproclamado cartel del outsider, acompañado de un halo de pureza sin la suciedad propia de la política tradicional. Si les suena, ahí me van diciendo. Es, en su libro conocido como... En su libro, perdón, de nombre Cómo perder un país, los siete pasos de la democracia a la dictadura, la reconocida escritora y periodista turca va más allá y define el modus operandi de quien busca llegar al poder de la mano del populismo. En primer lugar, es indispensable el crear un movimiento. En otras palabras, leer el descontento social y atribuirse la capacidad que el resto de los representantes políticos no tiene de saber qué es lo que el pueblo real necesita. Las grandes masas caen rápidamente en el juego al sentirse víctimas de un sufrimiento que puede ser verdadero, como la pobreza generalizada o manufacturado mediante el discurso. Lo siguiente es trastocar la lógica y atentar contra el lenguaje, a través de afirmaciones falsas que configuren un escenario donde reine la posverdad. Luego se elimina la vergüenza cuando el líder enarbó las frases ridículas que incluso entran en disputa con la memoria histórica y la ciencia. El camino ya está pavimentado. Al populista solo le falta encauzar su flamante poder para desmantelar los mecanismos judiciales y políticos, diseñar su propio ciudadano con herramientas de coerción, y todo mientras deja que los intelectuales y críticos se burlen y se ríen ante el horror. Finalmente, logrará construir su propio país. Existirían ejemplos que se acercan a esto en el mundo de hoy autor habla del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, del mandatario brasileño Jair Bolsonaro y del primer británico y artífice del Brexit Boris Johnson. Sin embargo el caso que más le duele a ese tema el curán, curán y que fundamenta buena parte de sus reflexiones es el de su tierra natal, que ve secuestrada, se ve secuestrada por el autoritarismo de Recep Tayyip Erdogan, primer ministro turco del 2003 al 2014 y presidente desde entonces ¿Cómo perder un país? Oh. ¿Ese tema el ¿Cualquier similitud con la realidad? ¿Chilena?
2: Es mera coincidencia
0: Es mera coincidencia
4: ¿Qué me decís? ¿Qué
3: te puedo decir?
0: Que de la selección
3: La realidad supera la ficción eh... Buena selección Buenísima ¿Cómo te
1: Sí, Ay, no, dejate, sí. Pero ahí nos
0: dejamos. Le tienen de todo, ¿ves? Cambio climático, el tema de la información y el fake tema news. de la posverdad, la fake news. Bueno, ya comenzamos a cerrar la biblioteca de noche, nos quedan poquitos minutos. Pero... Voy a decir quiero... oh, sí, que te he pegado, David, parece, ¿no? Un poquito. No sé, te escucho eso último, David.
2: Quiero... Ah? Ahí
0: volví. A ver, dale. Ahí volviste, sí, sí está ahí. Eh, quiero agradecerles por estar. Eh, a Vivi desde Canadá, a Gracie desde Santiago de Chile también. Eh, invitarle a todas las personas que, a que vean eh, nuestro arroba Biblioteca, ahí van a poder encontrar nuestros clubes de lectura que estamos realizando. Hay un club de literatura LGBTIQ más que vamos a hacer en Valparaíso, que ha aprendido de una manera interesante. Ya tenemos, Buena. creo que 17 personas inscritas. Algo, así que bueno. no se lo pierdan. Sí, así que va a estar vale, bueno eh, También tenemos... Todavía abierto el concurso Relatos de Especialidad de la Cafetería La Huérfana, que además pasó, estuvo auspiciando algunos programitas. Ahí se escuchan a la lula con la pao, eh, escuchan también a la buena porra comiendo algunas cositas, hablando también de este concurso. Cierra el 8 y las bases están en las historias de Bibliotank. Eso es lo que tenía que difundir en realidad. No sé si quieren decir algo para el cierre brevemente. Vamos con Gracie, luego Vivi, luego David.
1: Solo decir que vean nuestra cartelera porque se vienen clubes de lectura prontamente varios que nos estaban haciendo y van a partir ya durante este mes, así que invitarles a, a revisar la cartelera en Bibliotank. Y nada, solo agradecer por el programa, eh, me gusta mucho verles siempre y eh, a quienes nos escuchan también muchas gracias por, por escucharnos y que este espacio sea eh, un espacio, esperamos, de contención, de cariño siempre y de comunidad. Así
0: que solo eso, y besitos y abrazos
1: a todos. A todas.
3: Agradezco el espacio Martín. Eh, esto empieza aquí, como que fue como un oso, pero seguimos. También me gustaría enviar un gran abrazo a todas mis compas, a todas mis compañeras, en especial a mis amigas profesoras que imagínate ayer lo que pasó y el día de hoy recibir un correo diciendo que viene la evaluación docente. Así que un gran abrazo, estamos juntos, no estamos solos, no nos soltamos más, si no somos mayoría, bueno, quizás la otra parte falta que escuche un poquito más, que nos vea, así que de eso nos haremos cargo. Gracias Eva, gracias Eva, gracias Martín, Grace, David. Se les quiera, haciendo patria desde donde sea. David,
2: Excelente, Napo. estamos aquí, el, la próxima semana esto sigue, el mundo no se detiene, el sol sigue saliendo cada día en la mañana, así que seguimos y nos esperemos la próxima semana, seguiremos integrando esto para ver qué forma toma finalmente todo esto, estos cambios que estoy pero ansioso de saber eh, a qué barco me voy a subir para que... Eh, redireccionemos bien, sanamente yo creo también todas estas intenciones estas energías que están uh -huh. y que quieren puro salir hacia alguna dirección, así que claro nuevo mundo, es como una chile tal vez, hacia otra dirección veamos qué pasa uh
0: -huh. gracias estamos. David gracias por estar, yo quiero dejarles con una canción que escuché por allá en mi, mi, mi juventud a los 14, 15 años de una película que se llama El amor uh -huh. es más fuerte se las dedico. Espero que la escuchen y la disfruten. Y Martín, cerramos hoy la Biblioteca de Noche.
2: Dale.